1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. En deze week stel ik je trots een nieuwe podcast voor. Onderhuids. We hebben hem gemaakt met het Relaas team, samen met de diversiteitsdienst van Brugge en met de hele groep vertellers van Brugge United Against Racism. Want de verhalen en betogen die we hebben verzameld gaan allemaal over racisme en discriminatie. Omdat het in 2021 nog altijd niet vanzelfsprekend is dat we allemaal gelijke kansen krijgen. Je vindt onze nieuwe podcast onderhuids, op Spotify of waar je ook naar podcasts luistert. En omdat het helaas allemaal waargebeurde verhalen zijn, en omdat ze verteld worden door de mensen die ze helaas allemaal zelf hebben meegemaakt, krijg je van ons
0: deze week het verhaal van Michiel. Welkom bij de podcast Onderhuids. In deze podcast vertellen mensen over hun ervaringen met racisme en discriminatie. Het is fijn dat je even de tijd neemt om te luisteren naar deze persoonlijke verhalen. Ze werden verteld ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze verhalen zijn niet nieuw, maar het is belangrijk dat we ze blijven vertellen. Soms is het duidelijk, maar veel vaker gebeurt het onderhuids. de huids. De impact daarvan is groot en dat besef je niet altijd. Daarom moeten we blijven vertellen en vooral blijven luisteren. Het verhaal dat je nu zal horen is van Michiel. Een sympathieke gast. Een echte avonturier. De dag dat zijn verhaal werd opgenomen was zijn vriendin erg ziek. Dus bracht Michiel zijn zoontje mee naar de opnames. En als je goed luistert, ...kan je hem horen spelen op de achtergrond met de blokken.
1: Ik ben begin 2020 vader geworden van een pracht van een zoon. Samen met mijn vriendin. Die is van het buitenland. Ik heb wel leren kennen toen ik zelf in het buitenland ging werken... Uiteindelijk, door werkvisumproblemen, moeten ik terugkeren naar België. En beslist om met mijn vriendin samen te blijven, toch, die afstand te doen. Toen was er nog geen sprake van een kindje. Ik het er wel over gehad. Uiteindelijk is mijn vriendin een paar maanden nadat ik in België terug was, achtergekomen om de trouw van mijn broer mee te maken en de familie te leren kennen. Ik woonde toen in een uh, appartementje dat ik tijdelijk had gehuurd. Als tussenoplossing. Dat was uh, ter beschikking gekomen op het moment dat ik terugkwam in België. En ondertussen kon ik zoeken naar iets anders. Ik heb daar graag gewoond. Ik heb er een paar maanden gewoond voordat mijn vriendin bij, uh, bij mij kwam wonen. En op het moment dat ze bij me kwam wonen is dat toch wat minder leuk geworden. Dat lag niet aan mijn vriendin uh, natuurlijk, of gelukkig. Uh, dat lag jammer genoeg aan de buren, die zijn uh, plots wat raar beginnen doen
0: uh,
1: we komen thuis op een dag met de fiets zoals altijd zet ik mijn fiets tegen de hevel, zoals bijna iedereen in Brugge die in de stad woont, denk ik zijn fiets wel tegen de hevel van zijn huis of zijn appartement zet, mijn vriendin doet hetzelfde uh, zet met daar stuur tegen de ruit uh, wat dan nu hard was, of dat hard was daar laat ik uh, aan iedereen over, om te beoordelen. Ik zelf vond van niet. Maar er kwam een, uh, er kwam daar een heel felle reactie op. Wij gaan de voordeur binnen, en uit dat gelijkvloersappartement komt de buurman naar buiten en zegt, ah, vinden we dat allemaal normaal? Mijn vriendin zegt, oh sorry, sorry, I don't speak Dutch. Uh, how can I help you? Die gast kijkt naar haar. Kijk erop, naar boven en naar beneden. Kijk dan naar mij. veel normaal? Zo tegen de ruit. De, als er schade is, dan, is dat weer, dan zal dat weer van mij zijn. Dan ga ik dat moeten betalen. Hé. En zullen jullie weer van niks weten? Ik zei, ja, sorry. Uh, dat was zeker niet de bedoeling. Uh, we zonder erop letten vanaf nu. Die gast las zijn deur dicht. Uh, wij wat geschrokken. Stel, ik naar elkaar kijken. Oké, okay, we, we gaan naar boven. Nee, de, dat is één voorval, er waren er zo'n paar. We gaan naar boven, de buurvrouw van het appartement onder ons, trekt haar deur open. Wat is dat maar al dat lawaai bij jullie? Is ze daar een, al twee uur aan het koken misschien? Ik zeg lawaai, ik weet niet, ik hoor niks, het was avond op de gang, ik hoor niks. Ze zegt, ja, jullie damkap er al, kwijt nu lang aan. Ik zeg, ja, en dan? Ze zullen aan het koken zijn. Ja, vind je dat normaal hey, dat dat zo lang aanstaat? Ik hoor dat hier tot in mijn living. Oh, dat is nog een voorbeeld. Er waren plots, plots waren er een heel veel klachten. Hey, mijn vriendin komt bij mij wonen. En van een week of twee weken na dat ze bij mij intrekt... Is dat plots het een of het ander... Als we de gang kuisen het onze buurt is, onze, uh, beurt is... Is dat niet goed genoeg gedaan? Uh, dat van die fietsen... Te veel geluid. De, op de trap uh, lopen we te luid. Als ik ochtends naar mijn werk vertrek... Is dat tand. We kregen plots al een soort commentaar. Ik vond dat vreemd. Ik woonde daar al een paar maanden. En het enige dat ik eigenlijk kon bedenken dat dat was... Ja, dat is echt... Nadat mijn vriendin erbij is komen wonen, dat is wel. Heel... Ik vond dat jammer. Ik heb daar verder niet veel over nagedacht. We hebben wat voorzichtig stelletjes geweest. Wat opgelet. Dat we niet te veel meer misdeden. Ja, alho. De vriendin is hier uh, drie maanden gebleven toen die periode... We waren natuurlijk content om elkaar terug te zien. Dat spreekt voor zich, na nou, elkaar even niet gezien te hebben. Zoals ik zei, hadden het al eerder gehad over kinderen krijgen. En zoals dat je waarschijnlijk kan afleiden in het begin van het verhaal, zullen we dat beginnen proberen. Dus tijdens dat bezoek dat zij kwam brengen aan België, zijn we beginnen proberen om kindjes kindje te krijgen. We hadden verwacht dat dat heel lang ging duren. In de familie waren er mensen die heel lang hebben moeten proberen. en de vriendenkring ook. Mensen die al langer dan een jaar moesten proberen om eigenlijk zwanger te geraken. Dus wij dachten, we gaan gewoon voorbehoedsmiddelen stoppen. En dat duur wel ineens, waarschijnlijk niet tijdens dat bezoek. Nu. Dat bleek voor ons wel anders te zijn. <laughs> uh, we zijn uh, twee maanden in dat bezoek. Uh, mijn vriendin kreeg last van haar buik. Eh, uh, wat misselijk. Je kunt het al raden waar aan toe had waarschijnlijk. Nu, we gaan naar de dokter, eh, of we willen naar de dokter gaan. We krijgen het advies van uh, vrienden van mij, uh, van Afrikaanse origine, die mij aanraden van ja, als je met iemand met een andere huidskloe naar de dokter gaat, ga best naar die ene dokter. Uh, ik kan geen naam noemen. <lacht> je moet het zelf maar uitzoeken. <lacht> uh, maar uh, dat werd ons dus al in de ene dokter, omdat dat die dokter is die iedereen gelijk behandelt. Hey. Die, die gewoon vriendelijk blijkt, blijft ook al bij niet van hier. En die even hard naar je verhaal luistert. Ik vond het wel vreemd. Ik had dat niet verwacht. Dat zo iets ging gezegd worden. Nu, we volgen er advies op. Dan denk ik maar, dat is te beter. Hey. Kunnen uh, we maar goed doen. We gaan naar die dokter. We komen naar binnen. En inderdaad, in die wachtzaal zit dat vol mensen met mensen. Een, uh, uh, met een andere huidskleur. Niet baas, Dacht origine. Ik dacht, amai, Dat is blijkbaar... Er uh, moet iets van aan zijn. Hè? Als er iedereen dat hier weet. We gaan naar die dokter. Uh, een lang verhaal, kort. Hey, zoals eerder gezegd. Je weet het waarschijnlijk al. Wat het de maagproblemen bracht en de misselijkheid. Zoals zwanger... Uh, Fantastisch nieuws, natuurlijk. Was gekken, want niet zo rap verwacht. Uh, we hebben daar nog even uh, stijl gehouden voor vrienden en familie. Nu, uiteindelijk uh, komt de tijd dat mijn vriendin terug naar, naar huis moet, naar haar uh, thuisland moet. Het visum is afgelopen. Dus ze vertellen daar aan al de vrienden en de familie. En. Eenmaal dat dat nieuws al rond is vertrekt mijn vriendin naar, naar huis. De rest van de zwangerschap uh, loopt mij spijtig hart via, via een schermpje, via de smartphone, via lokalen, een paar keer per dag. Hey. Ik blijf in België aan het werk, omdat mijn vriendin dan uh, niet zou moeten gaan werken. Dat zij op het gemak kan zwanger zijn en zichzelf zeker niet te veel moet pushen. Uh, na negen maanden zwangerschap, hey, een zestal maanden nadat zij terug naar huis is gegaan. Haak ik vol verwachting uh, naar haar. Ja, uh, we weten ondertussen dat uh, het zoontje wordt. Ik ga naar daar. En uh, ja, we, ik, ik word vader. Zij wordt moeder. Wij worden ouders. Uh, mijn moeder is mee. Zij wordt oma. Fantastische, uh, fantastische belevenis. Nog nooit zoveel liefde gevoeld in mijn leven. Uh, een heel speciaal moment waarin dat ziekenhuis. Net na, of kort na de geboorte. Uh, komt de lockdown. Begin van de. van de corona -quarantaine. Ik uh, kan daardoor iets langer in het buitenland blijven bij mijn vrouw en kind. Uh, maar uiteindelijk had ook bij hen. Uh, hun land op slot en vlieg ik terug naar België. Een tijdje later, in de zomer. Vroege zomer, einde van de lente, um, is er uh, een, een media mediarel, is er uh, nieuws dat uit Amerika komt overwaaien over uh, een zwarte, zwarte kerel die door een politieagent gedood wordt, George Floyd, iedereen heeft er wel van gehoord, veronderstel ik. En dat nieuws en ook die, het feit dat er hier in België is zwaar doorwaait en dat hier betogingen zijn en zo, laat mij even... Goed stelstaan bij het feit dat mijn kind ook gemengd zal zijn van huidskleur. Dat hij ook niet gewoon zoals ik blank in een blank land zal opgroeien. En dat hij daar misschien ook al mee zou te maken krijgen met het racisme waar al die betogingen tegen zijn. Of waar alles over gaat. Uh, waar het in het nieuws ook de hele tijd over gaat. En dat baart mij op zich eerst wel... Ik weet niet of het mij zorgen baarde, het heeft wel even stilstaan bij alles. Bij hoe makkelijk dat voor mij is geweest, dat ik daar nooit heb mee, heb aan heb moeten denken. Ook bij het feit dat ik er niet aan gedacht had. Moest ik even stilstaan van, je nee, hoort papa, je hebt er niet eens aan gedacht. Aan, wat, nou, aan dat aspect van, wat hij, van wie je kind is, of wie je de volgende generatie is. Ik vond dat ook leuk, om te beseffen dat dat voor mij <laughs> niks uitgemaakt had in mijn hoofd. Ik vond dat wel jammer dat ik daar moest, moest bij stilstaan. Nu, ik beslis daarom. Ik denk, het beste wat ik kan doen voor mijn zoon, als hij zoiets zou tegenkomen in een situatie, zou terechtkomen, waar ze hem uitmaken of uitschelden, uitsluiten, uh, omwille van zijn huidskleur, is zorgen dat hij dat... Kan plaatsen, dat hij daar sterk genoeg over zijn schoenen staat, dat hij weet waarom dat hij een andere huidskleur heeft, wat dat wil zeggen, dat hij daar trots op mag zijn, op wie dat hij is en ook van waar, en misschien dan vooral van waar, dat die beledigingen komen. Ik ben nogal iemand die gelooft in de ander proberen te begrijpen. En ik dacht, ik mij wat verdiepen in het thema, ik ga boeken lezen, ik lees wat over de geschiedenis van België-Kongo, omdat ik denk dat vooral bij de oudere generatie dat wel een rol zal spelen in de perceptie van de andere huidskleur. Ik lees wat boeken over mensen die zelf, of geschreven door mensen met een andere huidskleur die in België zijn opgegroeid, wat van alles, wat lectuur dat ik daarover kan vinden, ik luister ook naar het een en het ander van verhalen, ik praat daar met wat vrienden van andere origine regelmatig een keer over. Over die zorg dat ik, of die, die, die zorg, over die dat ik daarover heb. Over mijn kind dat mijn andere huiskleur zal opgroeien. Uiteindelijk eigenlijk kom ik tot het punt waar ik denk, vrij, vrij zeker ben van mezelf, dat ik dat eigenlijk wel heel goed ga kunnen plaatsen. Dat ik dat een mooi kader voor hem ga kunnen creëren. Dat hij voor zichzelf een stootje zal kunnen krijgen. Recht in zijn schoenen zal blijven staan. Zijn rug zal recht en gaat zeggen dat heer mij niet. Hm. Dat is enkel voor jullie belangrijk. Nog enkele maanden gaan we voorbij. En uiteindelijk... Uh, na heel wat papierwerk... Uh, heel wat over weer gelopen. Van bureau naar bureau. Van balie naar balie. Van stempel naar handtekening. Naar terug stempel. Naar e-mail en terug handtekening. Krijgen we de papieren in orde... Om, uh, om mijn gezin naar hier te halen kunnen we eigenlijk eindelijk terug een gezinnetje zijn dat valt precies op hetzelfde moment samen dat ik eigenlijk die tijdelijke woning dat ik had uh, ga verlaten mijn gezin komt hier week, twee weken voordat ik verhuis voordat ik zo verhuizen komen ze hier toe en ze moeten eigenlijk niet eens uitpakken natuurlijk een beetje kleren en dingen maar eigenlijk zo alles van echt materiaal laten we gewoon zetten en we verhuizen we komen toe met die verhuis, met de kamionet, in corona, zonder hulp. <laughs> en uh, de onderburen, het is eigenlijk geen appartementsgebouw met tien appartementen zoals het vorige, maar gewoon uh, wij op de eerste verdiep en een onderbuur. En die onderbuur ziet ons toekomen en zei oh, hey, welkom, uh, jullie zijn de nieuwe bovenbuur. Zegt, ja, 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 mijn vriendin zegt, sorry, I, I only speak English, are you the neighbor? Oh, no problem. Yes, I'm the neighbor. Welcome to the building. Uh, what's your name? We doen een toffe babbel. We staan ons wat voor. Op afstand. En we trekken daarin. En terwijl wij dozen aan zijn en we aan het zijn, zeggen mijn vriendin plots tegen mij. I'm so happy the neighbors here are nicer than in the last building. Um. Plots, val mijn Frank, uh, Zeg ik, ja, ja. Je is indiet, nice. En uh, word ik even stil, omdat ik besef dat dat eigenlijk enkel was wanneer dat zij er was, dat die buren zo lelijk deden. En dat moment dat zij er niet meer was, dat ik eigenlijk geen probleem heb gehad. Dat ik mijn fiets daar wel tegengeven mocht staan en dat ik niet te luid was op de trap. En dat dat eigenlijk geen issue meer geweest is. En met Frank valt dat dat gewoon door haar, door haar was. Door, ja, het kan enkel maar zijn door het feit dat zij zwart was. En er zijn nog genoeg mensen bij mij over de vloer geweest. Niet gewoond, natuurlijk. Maar over de vloer geweest. Waarbij het dan ooit een probleem was. Dat ze eigenlijk ook zouden kunnen lastig gedaan hebben. En enkel bij haar. Met, een, met haar andere huidskleur den zijn lelijk. En met dat besef valt ook mijn andere vrang. Dat ik met al mijn boeken en mijn kader dat ik gecreëerd heb, en al mijn voorbereiding en mijn verdieping, dat ik voor mijn zoon eigenlijk niks ga niks van kader ga kunnen brengen voor zoiets. Er is geen beledigend woord naar zijn hoofd gesmeten. Er is geen Racistische opmerkingen of dwaas verwijt of stomme uitspraak. Dat die kan plaatsen en kaderen en door zich heen laten gaan daardoor. Dat zijn die mensen die zeggen eigenlijk niks verkeerd. Ze zijn gewoon lastig. Ja, racisme is... Iets raars. En als vader had ik mijn best doen om mijn kind daar zo goed mogelijk mee om te helpen gaan.
0: Onderhuids is ontstaan uit de samenwerking tussen de stad Brugge en de organisatie Brugge United Against Racism. De vertellers zelf werden ondersteund door een verhalencoach van Helaas. De laatste is een podcast met waar gebeurde verhalen, verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.